0: 大家好，欢迎收听陈说历史。那我们接着上期来讲，在上期的节目最后，我们聊到了辽太宗耶律德光，他在灭掉后晋之后，然后班师回朝，回契丹的途中突发疾病去世了。这个时候皇位空悬，那应该让谁来继承皇位呢？那树律太后啊，她其实最喜欢的就是自己的小儿子耶律里胡。那当初辽太祖耶律阿保机死的时候呢，如果不是因为耶律里胡啊，当时年纪比较小，也没为国家建立什么功劳，否则的话，那当时继承皇位的就是这个耶律里胡了，而不是他二儿子耶律德光。不过，在耶律德光继位之后，按照树律太后的意见，耶律里胡被立为皇太帝啊，大家都。听过皇太子，只不过这个不是皇太子啊，因为他不是耶律德光的儿子，而是耶律德光的弟弟，所以叫皇太弟，兼任天下兵马大元帅。这个事实上其实就确立了耶律里胡为皇位继承人。因此，按照道理来说呢，辽太宗耶律德光死了之后，其实应该是由耶律里胡来继承皇位的。但是呢，其他人却有不同的想法。那当时跟随辽太宗耶律德光出征的将领，还有那些大臣们，他们特别担心这个淑律太后啊，就是为了立耶律李胡为皇帝而再次像之前那样立耶律德光的时候啊，清除异己、诛杀大臣，那到时候自己恐怕会性命不保。而耶律李胡这个人吧，为人残暴，能力一般，风评特别的不好。他自己心情不好的时候呢，他就在人的脸上刺字找别人出气儿，要不把别人投入水中啊，把你淹死啊，或者说，呃，放到火里去烤，烧死你啊、呃，折磨别人。所以，这个其他大臣对他都特别不满意。那说实话啊，就连他的父亲辽太祖耶律阿保机也认为他不堪大用。为什么这么说呢？史书之中曾经记载过这样一件事儿，那就是有一年冬天，阿保机他想考察一下他这三个儿子的才智。就命他们去采集柴火，结果二儿子耶律德光呢，不经选择啊，无论这个柴火是干的还是湿的，就把它捆到了一起，捆了一捆柴火，然后第一个回来了。大儿子耶律倍呢，选择的都是干燥的柴火，而且把它捆绑的整整齐齐，然后第二个回来了。大家要知道，就是。潮湿的柴火呢？如果呃用来生火的话，烟会特别的大啊。所以一般生火呢，就一定要用干的柴火。那三儿子耶律里胡就只捡了很少的柴火啊，你别管干和湿，他反正特数量特别的少。然后最后一个回来了，耶律阿保机看到之后，就对他这个妻子淑丽萍就说呀：“说你看那个老大乖巧懂事老二呢成熟稳重，这老三。”怎么着也比不上他这两个哥哥，但是吧，淑律太后呢，她就是喜欢自己的这个小儿子，偏爱他，所以才多次想让他继承皇位。因此呢，这些随征的大臣，他们是一百个不愿意让耶律李胡当皇帝啊。那他要是当了皇帝，淑律太后如果要是再像当初耶律德光继位的时候啊，把他们杀一波，那怎么办呢？自己的性命肯定保不住啊。而且以耶律里胡的能力，他才能一般，为人又这么残暴，他能治理好国家吗？那这些人呢？他们心中其实有了另一个人选来继承皇位，谁呢？是耶律贝的长子耶律阮。耶律阮呢，为人宽厚，很得人心，而且他是耶律贝的长子啊。就这些人呢，都同情仁皇王耶律贝的遭遇。那本来啊，就当初辽太祖耶律阿保机去世之后，其实就是应该由这位皇太子耶律倍继承皇位的，结果呢，却因为母亲树立太后的反对啊，就被迫让位给了自己的二弟。不仅如此，之后更是由于弟弟和母亲的猜忌，不得已而流亡异国他乡。这个咱们上期也讲到过。所以这些随征的大臣，他们就拥立了耶律阮继承帝位，地点呢，就是在今天的河北省石家庄市栾城区。其实就是耶律德光一死啊，就还没有返回契丹自己的领土，然后就直接让他继承了皇位了。那么这个就是辽世宗。当时述律太后和耶律里胡他们留守在都城上京，听说这个消息之后，那是勃然大怒啊！尤其是耶律里胡，这煮熟的鸭子竟然飞了，所以述律太后就派耶律里胡去攻打耶律转，但是呢大败而归，所以述律太后就。自己亲自率领大军去攻打耶律阮，那这个时候耶律阮呢也率着大军回来了，哎，所以双方是在当时辽朝的都城上京城外的黄河啊，也就是今天的希拉木伦河岸边对峙。就在大战一触即发之际，幸亏大臣耶律乌治，啊，这个看过《燕云台》的听众朋友应该知道，他就是里面那个啊，经常躺在椅子上地位超然的大于越，他出面劝和。所以这双方呢就罢兵谈判了，最后达成了横渡之约，结果就是这个淑律太后和耶律里胡被迫承认了耶律软继位的合法性。但是大家知道淑律太后和耶律里胡那在情感上肯定是始终无法接受的啊，他只不过是被迫接受的，因此他们后来两个人就想着要策划政变，不过还没有来得及发动就被人告发了。辽世宗先下手为强，他把他。祖母淑丽太后和他的这个叔父耶律李胡抓住了，强行迁居到了祖州，也就是今天内蒙古自治区赤峰市巴林左旗西南的石房子村，啊，就把他们给幽禁了起来。所以大家可以看到，为什么《燕云台》这部电视剧里面的耶律李胡还有耶律希燕这两父子就成天想着篡权夺位，那是因为他们始终都觉得大辽欠他们家一个皇位。这个皇帝之位本来就应该是他们家的啊！他们曾经离皇位一步之遥，这个执念呢非常的强，而且说实话啊，就淑立太后，她对她小儿子的这个溺爱和偏爱呢，其实是最终害了他的小儿子。那辽世宗耶律阮他在位只有五年啊，在位期间呢，呃，很多的贵族其实并没有完全臣服他，所以也是谋反不断。那在公元九五一年的时候，辽世宗耶律阮。就应北汉皇帝刘崇的请求，召集各部首领商议出兵攻打后周，援助北汉。这由于之前辽国吧，他多次出兵中原啊，就很多部落都厌战了，他们就不想南下攻打后周。不过辽世宗强制命令各部出兵，而他自己也率着本部的人马到达了响谷山火神殿这个地方，就是今天的河北省张家口市宣化区。辽世宗在这个地方宴请群臣，还有招待各部首领，他自己喝的也是大醉啊，不省人事。一些辽国宗室就趁机发动兵变，杀死了他，史称响谷山之变、啊、或者叫火神殿之变。这次耶律乌治就再次挑起了大梁，他联合辽太宗耶律德光的长子寿康王耶律璟，平定了此次叛乱啊，并且立耶律璟为帝。这个就是辽穆宗，辽朝的地位呢，就再次从仁皇王一系转回到了太宗一系。辽穆宗这个人呢，在位时间还算比较长，大概18年这个样子，但是经常酗酒，啊，喝醉喝的不省人事，大白天睡觉不理正事所以当时给他取了个外号叫“睡王”。他在晚年的时候，对他左右的侍从就非常的残暴，稍微有点过错就会被他杀死。弄得他身边的侍从们整天提心吊胆。这一点呢，《燕云台》里面那个辽穆宗的演员演的确实不错，确实是体现了历史上真实的辽穆宗。哎，他就是那个样子。公元969年的时候，辽穆宗他在黑山打猎，身边的侍从不愿意继续忍受他的残暴，于是趁他喝醉的时候杀死了他。他享年39岁。辽穆宗是没有儿子的。因此是辽世宗的次子耶律贤啊，就是《燕云台》里面说的呃明义大王。他在得到消息之后呢，连夜赶往了黑山，在宗室还有大臣的支持下，趁机继承了地位。这个就是辽景宗，也就是萧太后的丈夫。辽景宗继位之后，拨乱反正，锐意改革，为他儿子辽圣宗时期辽朝的全面繁荣奠定了基础。更重要的是呢，他在位期间。真正确立了辽朝的嫡长子继承制，避免了之后皇位纷争的再度上演。因为辽景宗在年幼的时候，他经历了降谷山之变，啊，就是他的父亲呢，辽世宗在那场战争中被杀了，他也因此受到了惊吓，一直都是体弱多病。在位后期，基本上就是把处理政事的权利交给了皇后萧燕燕。辽景宗在位十四年，在公元982年的时候呢，三十五岁的辽景宗。耶律贤在打猎途中病逝于云州，也就是今天的山西省大同市。在临终之时，他留下了遗诏，命令儿子梁王耶律隆绪继位，这个就是辽世宗。同时下令皇后萧绰摄政，总揽军国大事，这就是著名的萧太后。大家也能看得出来，辽朝的前五位皇帝：辽太祖耶律阿保机，辽太宗耶律德光。辽世宗耶律阮、辽穆宗耶律璟、辽景宗耶律贤，他们的继位过程都是充满曲折、纷争不断的，没有正常顺利继位的。那造成这种情况的原因，首要原因其实就是我在上期节目之中提到过的世选制的影响。辽朝前期的政权组织和权力运作的方式，深受契丹部落联盟时期。传统旧制的影响啊，那就是最高的首领由选举产生。所以，即使后来耶律阿保机改为了世袭制，但是世袭制度不稳固，世袭思想不深入人心，嫡长子继承制也未能完全确立。啊，你看他死了之后，也不是他的嫡长子继承皇位的。即使他生前已经立了他的嫡长子耶律倍为皇太子，那也没有用。他老婆最后也反对他的这种做法。正是因为有这个思想基础，所以后来导致辽朝。屡屡发生权力斗争，皇位纷争不断。另外一个原因就是辽朝的各个宗室还有各部族首领呢，他们都有自己的领地和军队，那拥有比较独立的经济力量和军事力量。比如《燕云台》里经常提到的投下军州，啊，这个是历史上真实存在的。投下军州是辽朝的宗室还有部族首领等，他为了安置自己在战争中所分得的。或者所俘虏的人口而设立的一种军事行政的联合组织，投下军州的大部分官员是由领主任命的，不是由朝廷任命的。而税收之中呢，除了极个别的税，比方说酒税，这个归朝廷之外，剩下的都归领主个人所有。投下军州里面的民众呢，那他也是领主的个人私产，而不是朝廷的编户齐民。这个大家就可以看得到，它其实就有点像国中之国了。啊，拥有着独立的行政权利、经济权利，最重要的是还有兵权，所以呢，很多的这些啊部族首领啊，或者说一些辽朝的宗室呢，他们才敢有实力去争夺皇位。那关于辽朝前期的皇位争夺呢，我们就聊这么多。接下来啊，我想说一下《燕云台》这部电视剧上线后所引发的争议。我看了很多网友的评论，除了演技啊、剧情之外的批评之外，啊，这个见仁见智，那我也没啥疑问。说实话，我自己也觉得这部电视剧，它的这个演员的演技啊，还有这个剧情设计的都很有问题。原书其实写的还可以的，评分也比较高啊，但是后来改编成电视剧之后就表现的不尽如人意。好好的一个我认为可以展现辽朝萧太后这种风云人物啊，他的这个波澜壮阔一生的电视剧啊，硬是给拍成了一种古装爱情玛丽苏偶像剧。那我个人所关注的呢，其实是另外一种批评的声音，这个就是对烟云台所表达的立场、历史观还有民族观的批评。因为我当时看到有,有不少的网友评论呢，他们认为烟云台所表达的立场和历史观有问题。那有什么问题呢？有人说他是无脑的捧辽采宋，啊，就是夸奖辽朝，贬低宋朝；还有人说他歌颂辽朝，站在辽朝的立场上。把汉人啊，把杨家将弄成了反派。那有人认为电视剧中的萧燕燕和韩德让说要守护燕云十六州啊，他们对这句台词产生了非常大的疑问，他们觉得让自己无法接受。他们觉得就是，那本来就不是你辽朝的，是你从我们汉人手中抢来的，你凭什么说要守护呢？甚至还有人认为，辽朝在当时是残忍无耻的侵略者和生命文化的破坏者。燕云台在美化这群侵略者，就像是在抗美援朝电影里美化美军，侵华战争中拍日军如何侵华，八国联军时期拍联军如何烧杀抢夺中国人一样啊，都令人恶心，是糟蹋历史。呃，没想到啊，就是话都已经说到这个份上了。说实话，就是之前影世界其实很少有拍摄辽朝，还有金朝，呃，西夏。等这些少数民族政权的历史剧啊，一个很重要的原因就是因为涉及民族问题，很容易引起争议。而这次《烟云台》呢，就正好踩在了这个点上。其实，这个争议的背后呢，它所蕴含的一个问题就是：我们如何去看待中国历史上有少数民族建立的政权？他们到底是不是中国历史的一部分呢？这些民族属不属于中华民族？从官方主流的历史观来看，像辽朝、金朝啊、元朝、清朝这些由少数民族建立的政权呢，当然算是中国的内部政权。这些少数民族也属于中华民族，他们的历史也是中国历史的一部分啊。因此呢，这些王朝与当时汉族王朝之间的斗争啊，比如辽朝与宋朝之间的斗争，金朝与宋朝之间的斗争。清朝与明朝之间的斗争，那也只能算是中国内部的斗争，不是外国与中国的斗争。说白了，这个应该是中国的内政。我个人其实也是认同这种观点的，但是在现实之中呢，确实有不少人他出于种种原因，认为啊，或者潜意识里认为，只有汉族建立的王朝才是中国的正统王朝，那其他少数民族建立的都不应该算是中国历史上的一部分。他们如果打败了汉族王朝，对于汉族王朝，对于中国人来说就是屈辱。像批评燕云台立场的有很多人，他就是秉持着这样的一种观点。那在他们看来，汉族所建立的宋朝那才是正统王朝，才是中国啊！辽朝是契丹人建立的，那是藩邦蛮夷啊，那是外国。你怎么能为他们说话呢？为什么要歌颂他们的人物呢？这岂不是把汉人王朝当成是敌人？但是大家要知道一点，辽朝它本身也是中国历史的一部分，它与宋朝之间的争斗呢，也是内部的争斗。在我个人看来，辽朝与宋朝的争斗与宋朝与当时的南唐、北汉、后蜀这些汉人王朝之间的争斗是一样的，并没有什么本质的区别，它都是中国内部的一种斗争。这个和八国联军侵华呀，还有什么日本侵略中国啊，那这个完全是不一样的。有人把辽朝攻打宋朝比喻成是上述这些，那其实还是认为只有汉族建立的王朝才是中国历史上真正的正统性王朝，那其他少数民族建立的王朝啊是藩邦蛮夷，甚至是外国。至于有人批评说这部电视剧美化辽朝，从辽朝的立场上讲述历史，说实话啊，这个我不觉得有什么问题啊，因为我觉得这不是很正常吗？他讲述的就是辽朝萧太后的故事，那他不站在辽朝的立场上，他难道要站在宋朝的立场上先自我批评一番吗？还有《燕云台》里说的“守护幽云十六州”啊，这句台词其实也没有啥问题，因为这部剧本本来就是站在辽朝的立场上讲的。那么，对于韩德让和萧太后这样是辽朝的人，他们自然会说：“我要守护燕云十六州。”因为在他们那个年代的时候，燕云十六州就已经是归属于辽朝了，所以他一直是这么认为。那么从这个角度而言，我觉得其实并没有太大的问题。而且有很多网友所说到的啊，就是燕云十六州的问题，那我也得多说几句。首先啊，幽云十六州它确实是后晋皇帝石敬瑭割让给辽国的，但是呢，石敬瑭他不是汉奸啊，原因很简单，因为石敬瑭他根本就不是汉族人，他是沙陀人。所以你说他是汉奸，根本就没骂到点子上。他本来就不是汉族人。另外啊，幽云十六州他本来就不是宋朝的。啊，为什么这么说？大家看历史就知道，宋朝是后来建立的，宋朝基本上就没有完整的拥有过幽云十六州啊。他拥有过其中几个，那这几个也不是宋朝打下来的，而是前任王朝后周世宗柴荣打下来的。那当然。网上还有很多批评烟云台立场问题的，还有一种可能就是宋朝粉儿。你站在辽朝的立场上拍了这么一部电视剧，当然会引起他们的不满。那如果有人之后拍了站在金朝还有西夏角度的影视剧的话，我相信一样会受到这些人的批评，说他们立场有问题，因为金朝和西夏也会涉及到和宋朝的关系。那这种态度在我看来，其实就像是有不少的明朝粉儿一样啊，就这些人中呢。有很多人对清朝也非常不满啊，甚至不承认清朝。但是你想想啊，你要是不承认清朝的话，新疆、西藏、内蒙古啊，甚至台湾这些地方，你怎么能说自古以来是中国的领土呢？因为恰恰是在清朝的时候，这些地方才真正的达到了有效的控制。虽然官方主流一直在强调五十六个民族是一家，那民族平等，历史上少数民族建立的王朝也是中国历史的一部分。但这个毕竟其实是近代以来才开始形成的思想啊，还不深入人心。因为汉族占绝大多数，文明程度呢又一直比其他民族高，所以很多人他在看待中国历史，包括古代人所描述的历史的时候，都会不自觉的从汉族的视角去看待。甚至现在有很多专业的历史学家，他们在写文章的时候，也会不自觉的带入这种汉族视角。我记得在上研究生的时候呢，我的一位研究辽金史的老师就说啊，说即使是一些专业的历史研究者，他们其实内心也认同辽朝、金朝是中国历史的一部分，但是当他们写到、讲到辽朝、金朝在攻打宋朝的时候，还是会用“侵略”这样的词来描述。所以你会发现这种情况的出现呢，除了没有理性的看待，除了没有认同。我们前述说的那种观点之外，还有就是民族情感的问题。那你身为某个民族的一员，你长你长时间生活在这样一种本民族的话术教导之下，那么有的时候从情感上，你真的是很难完全摆脱偏向本民族的立场，啊，所以才会有那么多人去批评烟云台的立场问题。不过呢，我还是要说，那我们需要用一个理性客观的角度去看待。中国历史上这些由少数民族建立的政权，不要让情感冲昏自己的头脑。但是我也知道呢，这个问题恐怕很难有最终的答案，还会一直持续争论下去。好的，那本期节目就到这里，我们下期再见。